0: Buenas tardes, queridos amigos. Permítanme recordarles que, a vuelta de Semana Santa, el martes 3 de abril, el prestigioso hispanista británico y premio Príncipe de Asturias, eh, Sir John Elliot, dialogará en esta tribuna sobre su trayectoria vital e intelectual con el académico, arquitecto y catedrático Luis Fernández Galeano. Están ustedes muy cordialmente invitados. Y esta tarde, en la clausura de este ciclo que estamos dedicando a Mecenas y su círculo, eh, quisiera expresar mi especial agradecimiento al profesor Vicente Cristóbal, no solo por haber aceptado nuestra invitación, sino también por su estrecha colaboración en la organización de este ciclo catedrático de Filología Latina en la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Cristóbal ha traducido tanto en prosa como en verso a algunos de los más relevantes poetas de la Roma Antigua, Virgilio, Ovidio, Catulo y, por supuesto, a nuestro protagonista de hoy, Horacio. Su libro más reciente es una antología de poesía latina de época augustea, titulada Vestigios de Antigua Llama. En realidad, el penúltimo, porque ayer mismo fue publicada su traducción del segundo libro de la Eneida en la editorial Hiperión. ¿Alguna vez ha dicho que un poeta es un amante de la palabra? es decir, un, un filólogo. Con esta reflexión el profesor Cristóbal explica su doble vocación de filólogo y poeta. En esta última vertiente es autor de cinco poemarios. Con esta solvencia esta tarde viene a hablarnos del cantor del Carpe Diem, Horacio, aunque poeta de varios géneros, es sobre todo modelo de lirismo para la literatura occidental. Les dejo ya con el profesor, el poeta, Vicente Cristóbal, en la conferencia que ha titulado Horacio, poeta de Roma para todos los tiempos. Muchísimas gracias.
1: Pues quiero empezar eh, yo también eh, dando las gracias a, a la Fundación Juan Marc por la invitación que me ha hecho a participar en este ciclo de conferencias y por la organización misma de, de este ciclo. Es para mí un honor y un placer eh, compartir con ustedes esta tarde, espero que, que pasemos una tarde agradable, hablando de, de, de un asunto que me es muy querido, hablando de, de poesía y hablando de, de uno de los grandes poetas de la Romanidad. De Horacio. Y además es un placer estar aquí por compartir este ciclo con eh, dos queridos colegas de, de filología clásica, mi, mi amigo y compañero de la Complutense, Juan Luis Arcas, y mi también amigo y compañero de la Universidad de Barcelona, José Luis Vidal. Pues bien, vaya mi agradecimiento, repito, a, 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 la, a la Fundación Juan Marc, en especial a, a su director... El, eh, Javier Gomán, al que, un, el que guardo un, un recuerdo entrañable en las aulas de, de la Complutense y ahora lo leo con, con placer y, y enriquecimiento. Bien, pues vamos a hablar de quinto Horacio Flaco. Ya saben ustedes que los romanos tenían estos tria nómina, como nosotros los españoles. El primer nombre era el praenomen, el segundo era el que llamaban el nomen, el tercero el cognomen, una especie de apodo. Pues bien, eh, a veces los, los, eh, los praenomina eh, tenían que ver con el lugar en el que habían nacido los hijos, por lo menos en el origen de la cultura, por eso quinto pues no quiere decir, aunque luego se haya convertido en, en, en nombre propio, quiere decir en, en, en un principio que era el que había nacido en quinto lugar. No, luego se ponen estos nombres sin guardar esa, esa relación cronológica. Horacio fue hijo único a lo que nosotros sabemos, y sin embargo, sin embargo se llamaba Quinto. ¿no? Pues Quinto, Horacio Flaco, autor de cuatro obras, así como Virgilio es triple en su... En su obra Bucólicas, georgicas y Eneida, que vimos el día pasado, Horacio escribe cuatro obras: epodos, sátiras, odas y epístolas. Pero es fundamentalmente conocido por sus odas y por alguno de, de sus epodos. Es fundamentalmente poeta lírico y, como tal, lo vamos a tratar aquí básicamente, aunque me referiré de, de soslayo también a, a su obra satírica y epistolar y a esa. Importante obra que es también una de sus epístolas, el Ars Poética, una preceptiva poética que ha ejercido una gran influencia en la cultura occidental. Pues Horacio, cabe decir, es el segundo, digámoslo así, dentro del, del ranking, ahora que están tan de moda los rankings, eh, en, en la poesía romana antigua, ¿no? El primero es Virgilio, y además los dos eran amigos, los dos coinciden en el tiempo. Los dos grandes poetas de Roma, hay quien probablemente prefiera a Ovidio, quizá con el segundo hay un poco más de dilema que con respecto al primero, el primero Virgilio, el segundo Horacio, o quizá el, el, para gusto de otros Ovidio, pero en cualquier caso es uno de los, grandes, de los más grandes poetas de Roma. Eh, es testimonio, como he tratado de poner de relieve en, en el título de la conferencia, de su tiempo, testimonio histórico eh, concreto de, de la Roma del siglo I a.C. con su obra, pero al mismo tiempo, Dadas las inquietudes eh, y las vivencias humanas eh, que refleja en su obra, es al mismo tiempo, digo, paradigma humano de, de, de universal alcance, intemporal, para todos los tiempos. Habla de cosas que todos entendemos y que todos compartimos, al mismo tiempo que habla de las cosas de su época, de su cultura, de su momento. Eso es un clásico. Aquel autor que eh, ha escrito en un momento dado, pero ha escrito con esa humanidad, con esa profundidad, que no se queda anticuado nunca y que siempre eh, es entendido y podemos, y podemos hacerlo nuestro y podemos empáticamente estar de acuerdo con él. Eso es un clásico y Horacio lo es y en grado sumo. Pues eh, a lo largo de esta conferencia vamos a hablar de cómo es habitual que, que tratemos eh, o habitual hasta un cierto momento ¿no? eh, de la literatura, pues hablar de, de la obra de la persona del autor y de las calidades literarias de este autor. De estas dos cosas eh, pienso hablarles a ustedes y me gustaría a ver si soy capaz de, de controlarme, pues dedicar un tiempo equilibrado a, a cada una de, de las dos cosas. Eh, Horacio, además, de esto, esta dualidad de poeta de Roma y poeta para todos los tiempos, eh, es re, digamos, representa una dualidad de otra índole, y es que con su obra nos está hablando a menudo de sí mismo como individuo, de sus inquietudes personales, de su vida privada, de las cosas de la vida privada de, de todos los hombres, y al mismo tiempo de su faceta como eh, digamos, miembro de una sociedad, de su faceta eh, pública. ¿no? Eh, en su poesía se distinguen muy bien y, y difícilmente se casan estos dos argumentos. Todo lo relativo al amor, a los placeres, a, a, a la búsqueda individual de la felicidad con el interés por eh, el diseño de, 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 una, de una política, de una vida social, por el, el interés por las virtudes que tienen que ver con los otros y que tienen que ver con la organización de la vida comunitaria. ¿no? Eh, por eso es interesante, porque nos pone en esa encrucijada que todos tenemos o todos debemos tener, de ser para nosotros y ser al mismo tiempo para algo más que, que para nosotros. Podemos eh, partir también de la consideración de, de Horacio en relación con los otros dos eh, personajes que se han visto en este ciclo. Es algo más joven que Virgilio, amigo íntimo de los dos. De Virgilio, es, Este ciclo de conferencias es la historia de tres amigos, de un protector y dos poetas que se conocen en un momento dado y que siendo de muy diferente índole psicológica, bueno, en, algún, en alguna cosa coinciden también, pero son personajes distintos, Horacio y Virgilio, y sin embargo muy amigos, y, y, y amigos por diferentes razones, ¿no? digamos que, entre otras cosas, parece que eh, Mecenas y Horacio comparten esa visión hedonista de la vida, esa tendencia a la búsqueda del placer al epicureísmo, por más que, que intenten sobreponerse también y, digamos, que no buscar también la virtud y no solo el placer. Mientras que con Virgilio comparte sobre todo el hecho de que los dos son poetas y, y tienen unas aptitudes especiales para decir las cosas bellamente. Antes de, de entrar en, en, en materia, eh, me gustaría decirles que si quieren, que es lo mejor que, 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 que podrían hacer después de esta charla, quien no haya leído a Horacio, pues que lo lea y que lo disfrute. Yo lo que pretendo es introducir para suscitar esa inquietud en, en ustedes. Eh, cuentan con una traducción estupenda en Editorial Gredos del profesor José Luis Moralejo en dos tomos, bastante reciente, de las odas y los epodos, su obra lírica en un tomo y de las sátiras y de las epístolas eh, en otro, con una eh, eruditísima introducción que les puede poner al día de muchas de las cosas que aquí, de las que aquí no podamos hablar. Yo también lo he traducido en, en Alianza, epodos y odas, en una edición un poco más, más modesta, pero ahí también en la introducción pueden ustedes eh, recuperar algunas de las ideas que... Que veamos aquí. Hay una obra en, en España que, que trata sobre Horacio en España, un clásico que es la de Menéndez Pelayo, El Horacio en España, que da cuenta de la fortuna de este poeta en, en los ámbitos de la lírica, pero también de las sátiras, las epístolas y del arte poética. Eh, en, la, en la cultura española y, y, america, y hispanoamericana. El Horacio en España de, de Menéndez Pelayo, que, que merecería la pena que se reeditara, eh, porque lo pueden ustedes leer en, en la bibliografía hispano-latina clásica, que bueno, no, no es de dominio, eh, lo pueden encontrar en bibliotecas, pero ahí les da una, una visión de la impronta que ha dejado en, en, en nuestra cultura española en la poesía, eh, Horacio, desde Garcilaso a Fray Luis Herrera, Medrano y un largo etcétera de buenos poetas, todos ellos lectores e imitadores de, de Horacio. Eh, y por último me permito recomendarles un libro que ha salido al mercado recientemente, bueno, recientemente en el 2013, que se titula Carpe Diem, lecciones de vida con Horacio. El autor es un, un inglés, Harry Ayres, que al parecer es uno de los autores más representativos del llamado movimiento lento, es profesor de literatura, pues es en editorial Ariel, que es una eh, subeditorial al parecer ahora de, de Planeta, del 2013. Es un libro divulgativo, muy bien escrito, en el que el autor explica a Horacio relacionándolo con su propia vida y extrayendo de la lectura de su obra eso, lecciones de vida, porque Horacio no está solo ahí, a la vista y a nuestro alcance, como objeto arqueológico, como pieza de museo. No, no, es que leyéndolo aprendemos, nos sentimos identificados y seguro que, que extraemos lecciones también de su poesía, a pesar de que fue un hombre que vivió hace casi 2.100 años, bueno, 2.080 y pico, he echado el, el cálculo por ahí. ¿no? Bien. Eso como, en fin, por decirles, don, don, lo mejor que pueden hacer es leer a este maravilloso poeta, amigo de Mecenas y amigo de Virgilio. Así que su obra, les decía, es en cuanto que eh, espejo de, de su propia vivencia, de sus propios intereses como individuo y de sus inquietudes al mismo tiempo, una, con una cierta imposición por parte del círculo de Mecenas por la cosa pública, eh, su obra sigue estas dos direcciones, estos dos caminos. Podemos decir que es eh, moralista y vividor al mismo tiempo, epicúreo y estoico. Eh, eso lo, se ve en, en su obra lírica, pero también en, en las sátiras, eh, esta doble intencionalidad de Horacio, de, de Horacio. ¿no? De, decirnos que hay que pasarlo bien por resumir un poco el, el lema epicúreo ¿no? el placer es un objetivo que puede llevar a la felicidad pero también hay que tener en cuenta la virtud que es algo así como traduciendo pues procurar que los demás lo pasen bien también o sea pasarlo bien uno en, en este en estos caminos se mueve la poesía de Horacio qué fuentes tenemos para saber algo de su biografía y de su persona bueno pues alusiones múltiples a lo largo de su obra que no eh, no mediatizadas por eh, ningún personaje que, que pueda más o menos eh, interponerse y hacer que, que dudemos de si es cierto o no son eh, afirmaciones eh, con total garantía de que está hablando de, de sí mismo y de su verdad vital ¿no? Pero también conservamos una antigua biografía, los escoliastas, los comentaristas de, de su obra, que los hubo en la antigüedad, pues nos transmiten una biografía que parece que remonta a la que escribió Suetonio, este eh, historiador del siglo, principios del siglo II, que escribe La vida de los Césares y que conocerán ustedes, pero además escribió una obra sobre gramáticos, sobre, eh, sobre poetas, eh, bueno, y, y no se nos ha conservado, pero desmembradamente algunas de esas biografías han sido reasumidas por los comentaristas de la obra de los poetas. Entonces, esa, esa biografía aparte de las referencias en su propia obra, nos dan detalles acerca de quién era Horacio, cómo vivió, eh, fechas de su vida, personajes de, de su biografía. Nació el, el 8 de diciembre del año 65 a.C. Fácil de recordar, ¿no? Virgilio el 15 de octubre, nos decía el profesor Vidal, las idus de, de octubre. Horacio el 8 de diciembre del año 65 cinco años más joven que virgilio en la ciudad eh, italiana sureña de actualmente se llama venosa una ciudad que no tiene um, pocos um, poco más de 12.000 habitantes ¿m? es de la, de la provincia de potenza y está en la región de la basilicata está en, casi en el antes de entrar en el tacón de la bota de italia eh, Horacio era un poeta del sur, ¿no? del, del sur de Italia. Eh, esta, esta ciudad que, que, que yo conozco y que bueno, tiene a gala la, el hecho de que, de que hubiera nacido allí Horacio, pues este, tiene su monumento en la gran plaza del pueblo, su monumento a Horacio, que es justamente este que tienen ustedes ahí. Este, esta figura que responde un poco a lo que a lo que se nos dice del poeta, que era de estatura mm, eh, más bien pequeña ¿no? y, y tirando a gordete, aunque ahí parece que le han estilizado un poquillo. Bueno, pues esta es la imagen que está en la plaza de, 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 su, de su patria, eh, de, de la actual Venosa, que en latín se llamaba Venusia. Por el tiempo en el que Horacio nació, Roma, que había dominado ya, eh, a fines del siglo I, las tribus itálicas, se había impuesto, ya saben que la historia del Imperio Romano es la historia de la ascensión y progresiva de, de una ciudad-estado. Eh, había ya vencido a la poderosa rival Cartago, quedando como dueña del Mediterráneo y sus orillas, Extendía ya sus dominios Roma por el Próximo Oriente. Pompeyo, que había sido investido de poderes excepcionales, había vencido un año antes de, de, del nacimiento de Horacio al rey Mitridates del Ponto y ocupaba su territorio. Dos años después del nacimiento de Horacio, en el 63 a.C., se cuenta que estamos antes de Cristo, hay que ir hacia abajo, tiene lugar la abortada conjuración de Catilina. En el 60 se forma el llamado primer triunvirato de César, Pompeyo y Craso. Al año siguiente, en el 59, César obtiene el gobierno de las Galias por cinco años, que en el 55 se le prorrogará por otros cinco. En el curso de ese tiempo lleva a cabo César a la escritura la conquista de, de, del territorio de la Galia eh, y deja puntual memoria de ello en sus comentarios. Eh, poco después, las desavenencias y rivalidad entre César y Pompeyo dan lugar al comienzo de la guerra civil entre ambos, que es el paisaje de fondo en el que vive Horacio su adolescencia. Horacio vive su adolescencia y juventud en, en ese contexto de guerras. Es la época de Horacio, una época crítica y crucial en la historia de Roma y en la historia de la humanidad. En la historia de Roma porque es justamente el paso de la república al imperio, como ya se nos ha dicho en las conferencias anteriores. Y en la historia de la humanidad quiero recordarlo porque es lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos, digamos que es el momento en el que Roma ha asumido la cultura griega, ha extendido esta cultura por todo el Mediterráneo, incluso por, por el ámbito oriental, la, la Judea en la que nace eh, Jesús, es, es ya un, un territorio del imperio romano helenizado y romanizado, eh, de manera que, que es el, el contexto en el que se gesta el cristianismo, que junto con el, con, bueno, con, con, eh, el, el mundo greco-latino pues, constituye, uno de los pilares, de, bueno, el pilar funda, pilares fundamentales de, de nuestra cultura. ¿no? En ese momento, en esa época, vive Horacio, muere ocho años antes de nacer eh, Jesús en, en Belén. ¿no? Si echamos una mirada panorámica a su vida, se nos antoja mediatizada y determinada por su contacto. Yo creo que es una buena manera de contar la biografía de alguien, incluso novelescamente... Creo que Horacio se merece una novela que me, me parece que no está escrita todavía, así como Virgilio sí y Catulo, pero y Ovidio también. Pero de Horacio no se ha hecho la novela que, que se merece. Pues yo creo que una buena manera de contar la vida de alguien es hacerlo por referencia a las grandes a los grandes personajes que han marcado su vida. Y Horacio nos habla pues eh, como verdaderamente influyentes de, de seis personas. Podemos hacer una lista de seis personas que marcan la vida de Horacio. En primer lugar, su padre. Después, su maestro, tal Orbilio que no le dejó ningún buen recuerdo. Ah, quizá el menos importante de estos seis. Después, Bruto, el, el cesaricida, que es en, en cuyo partido se enrola, porque vamos a verlo ahora. Horacio, en principio, era anticesariano y después da un cambio radical y se hace partidario de, de, de los cesarianos. ¿no? Hay un, un problema interesante que no sabemos realmente a qué obedece, ¿no? cuáles son las causas últimas, es puro chaqueterismo por así decirlo, o, o, o por el contrario, hay una convicción que le... Bueno, pues por eso digo que todas estas cosas que, que sabemos, tenemos noticias biográficas, pero no tenemos la explicación eh, congruente desde el punto de vista personal que nos lo haga eh, más claro, ¿no? Pues Bruto, el, el, tira, el cesaricida, su amigo Virgilio, el gran poeta, que es el que lo presenta a su gran amigo Mecenas, y finalmente al propio Augusto, de manera que su padre, su maestro, eh, Bruto, mmm, Virgilio, Mecenas y Augusto, marcan la vida de Horacio. ¿De qué manera? Pues veámoslo rápidamente. De su padre tiene a lo largo de su obra, a menudo, manifestaciones eh, que, que, que lo elogian y que y hablan de lo que, lo que hizo por él y a, en, en un tono de agradecimiento verdaderamente emocionante, ¿no? Su padre era un liberto. El padre de Horacio era un liberto. Esto quiere decir que había sido esclavo y en un momento dado había reconquistado su libertad. Cosa esta de la que nunca se dolió el poeta. Eh, que, que, en fin, que no, no era precisamente un aristócrata, sino todo lo contrario. Bueno, pues el poeta tiene a Gala y dice, no me importa, y además eh, eh, es un digamos, punto de apoyo para argumentar sobre la relación entre la virtud y, y la educación y no la virtud y la sangre, como se, se había creído en un cierto momento, por lo menos en los momentos del, del, del arcaísmo griego, con autores como Píndaro, ¿no? que establece una relación entre el ser bueno y ser de buena familia, y si no, no había posibilidad de virtud, como si fuera una condición sine qua non. ¿no? Eh, Horacio, que parte de esta situación biográfica, al contrario, pues tiene otra, otra idea de lo, que, de lo que es la virtud y, y, y cómo se adquiere. ¿no? Pues su padre era liberto y además ejercía el curioso oficio de cobrador de subastas, lo que en latín se decía coactor es actionum, un medianero monetario... Eh, ay, perdón, que, mmm, perdone, que se me olvida ay, pasar antes de las diapositivas ahí tienen ustedes la situación exacta de venusia eh, en la península itálica y aquí tienen pues un elenco de las principales fechas de la vida de Horacio. nace en el 65 muere en el 8 antes de cristo unos pocos meses después que mecenas lo había anunciado en un poema dice cuando tú te mueras yo iré detrás, pero es que no quiero sobrevivirte. Y entonces, justamente, acertó en eso. ¿no? A veces los poetas tienen... No se suicidó, desde luego, que hubiera sido una manera muy fácil de cumplir su profecía. Eh, que decía que los poetas a veces aciertan en ese tipo de cosas, ¿no? como cuando Machado dijo, cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave... Eh, pues me encontrará ligero de equipaje como los hijos de la mar. Bueno, pues Horacio había dicho, iré detrás de ti con muy poco tiempo, y efectivamente así fue. Bien, pues ahí tienen unas, volveremos si hace falta, a, a esta tabla. Y ahí tienen una de las manifestaciones que hace en su sátira primera sobre las excelencias de, de su padre, eh, de la que hablaremos. No nos habla de su madre, curiosamente, y eso pues añade un argumento de misterio para esa posible novela que, que, que yo pienso que se, que se debe escribir so, sobre Horacio. ¿no? No, pero sí que nos habla de una nodriza. Hay un momento dado en su poesía que dice que, que después de se escapó de los umbrales de la nodriza un día, recuerda una anécdota en un poema, y, y se fue al monte y allí en el monte se quedó dormido debajo de, 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 de los arbustos y soñó con que unas palomas lo coronaban. Bien, y habla de su nodriza como fabulosa, que no quiere decir otra cosa sino que le contaba fábulas, eh, que le contaba cuentos. ¿no? Bueno, eh, una nodriza que, que parece que se llamaba Apulia, si es que no debemos, si es que no es el, el gentilicio, que decir, mi nodriza de, de Apulia. ¿no? Bueno, eh, parece ser que, que, que debió morir muy pronto su madre y quedó al cuidado de su padre que desde luego ejerció las funciones parece ser muy bien es de suponer que padre e hijo quedaran frente a frente como miembros nucleares de una familia que incluiría sin duda una buena tropa de esclavos y sería consecuencia de ese cariño exclusivo según testimonio del propio Horacio la excepcional atención paterna de que gozó fue la suya por tanto una familia peculiar eh, privada de, de, desde muy pronto de la matrona eh, quizá fuera uno tiende a pensar que quizá fuera el fruto de eh, cuando su padre aún no era liberto y era esclavo con otra esclava que en fin vaya esto la ficción nos puede pero no sabemos nada sobre el tema ¿no? eh, privada desde muy pronto de la matrona, pero teniendo quinto a su lado, al parecer, la solicitud de una nodriza. El padre, en cualquier caso, atendiendo al testimonio del propio Horacio, eh, dio, eh, ejerció una abnegación y un cariño extraordinario. Ahí tienen ustedes ese, ese texto en el que nos dice, entre otras cosas... Mi padre, al final, un poco no, pueden ustedes leerlo, creo que les han dado un juego de, de textos, pueden leerlo tranquilamente en casa, yo les leo la parte última. Mi padre mismo me acompañaba siempre en mis lecciones cual guardián insobornable. ¿Qué añadirá esto? Mi castidad, primera gala de la virtud, la preservó no solo de toda acción vergonzosa, sino también de cualquier infamante agravio. No hubo de temer que nadie le reprochara algún día si yo, agente de ventas o cobrador, como él mismo lo fue, obtenía un menguado salario, y no me habría quejado de ello. Pero ahora, por eso mismo, se merece por mi parte el aplauso y un mayor agradecimiento. Nunca me avergonzaré de un padre tal, mientras me mantenga en mi sano juicio, ni me defenderé, como hace tanta gente, diciendo que si no tenía padres nobles y esclarecidos, no ha sido por culpa suya. Mis palabras y mis convicciones difieren mucho de las de esos individuos. A mí me parece que este es un pasaje que, que arranca la emoción, porque esa manifestación de pleno agradecimiento, ese recuerdo permanente de la solicitud paterna, se ve que es cosa muy sentida por el poeta. Y además aprovecho para decir que es esta una manifestación acorde con la tónica general de la poesía augustea o augustea y acaso de la cultura romana en general que eh, como patriarcal y senatorial engrandece y ensalza la figura paterna en tanto que calla u olvida, me parece, la de la madre. Me refiero sobre todo a la Eneida con esa magnificación de Anquises, del propio Eneas como pater, de Evandro, en fin, eh, la literatura nos habla constantemente de esta relevancia especial de lo paterno y de la ancianidad frente a esas culturas, yo diría que como la nuestra, que ponderan sobre todo la juventud, la cultura romana está asentada en la tradición, en las costumbres de los antepasados, en la sabiduría de los mayores. Ya saben ustedes que en el atrio tenían las figuras de los, de los antepasados como... Hasta hace poco teníamos los retratos de nuestros abuelos en, en, en el portal de, de, de nuestra casa. ¿no? Pues esto es muy romano y el hecho de que de, el Senado, es, viene de, Senado viene de Senex, anciano. Cicerón escribió el de Senectutel. la vejez es algo muy valorada, extremadamente valorada como fuente de sabiduría y de tradición en el mundo romano. ¿eh? Bien, pues eh, en esa etapa de, de la vida de Horacio aparece también el nombre de su maestro, un tal Orbilio, que no le dejó ningún buen recuerdo y que aparece asociado a un epíteto, eh, el de Plagosus, que quiere decir el de los palos, el aficionado a los palmetazos. ¿no? Eh, y es que su padre eh, lo llevó de, de Venusia a Roma no queriendo llevarlo a la escuela de venusia donde sobre todo asistían a ella los hijos de los centuriones de la soldadesca porque allí había un destacamento instalado de el resto de cuando roma conquistó toda aquella zona y puso para evitar rebeliones allí un destacamento militar y entonces en la escuela de venusia iban sobre todo los jactanciosos hijos de los soldados y seguramente el padre temía muy mucho el acoso escolar a su hijo, eh, lo dice casi expresamente Horacio, entonces lo, lo, lo trasladó a Roma y allí, bajo la férula de Orbilio y otros maestros, eh, eh, aprendió dramática y, y, y retórica. Era el año 45 y Horacio eh, contaba ya casi 20 de, de edad. Bien, en el, en el año 45 llega Horacio a Atenas. En la educación antigua había, casi como en la nuestra, una escuela primaria, la del el Ludus, el Ludimagister, una escuela en la que se aprende, digamos que la, la primaria, una, una secundaria, en la que se aprendía ya conocimientos. En la primera, se aprendía a escribir los números, las cuestiones más elementales de, de la aritmética. En, digamos, en una escuela secundaria se aprendía ya la retórica, el, las artes del discurso, con vistas a la vida política eh, y a la abogacía. Y luego era muy común entre los jóvenes romanos que, que eh, hacían estudios hacer un viaje a Atenas a aprender filosofía y literatura. Yo digo a veces que, que un máster, pero era quizá los estudios universitarios, ¿no? Se hacían en, en Grecia, no todo el mundo tenía posibilidad de hacerlos, pero eh, Horacio sí, con, con, eh, digamos seguro que eh, eh, con el apoyo de, de su padre viajó a Grecia y allí en Atenas estaba estudiando literatura Allí incluso aprendió griego, sabemos que escribió versos en griego, eh, leyó a los filósofos, leyó a los antiguos poetas, a Homero, se hizo partidario de lo griego eh, de una forma radical hasta tal punto que luego nos da una visión de lo romano como algo eh, digamos muy inferior en, en lo cultural a lo griego. Eh, eh, fue un gran helenista eh, y un, un gran helenófilo. En el año 48 había tenido lugar la decisiva victoria de César en Farsalia, la historia va transcurriendo, eh, que lo encumbra como dictador. Cuando Horacio llegó a Atenas en el 45, César llevaba a cabo su campaña en Hispania, aquí en eh, que, que acabaría de conquistar el propio Octavio, y el 15 de marzo del año 44, como ustedes saben, idus de marzo, César fue asesinado. Los tiranicidas, Bruto y Casio, emigraron a Grecia, eh, perseguidos por la facción de, de, de los cesarianos, ¿no? de Marco Antonio, sobre todo en, en principio, porque Octavio estaba fuera y tardó en venir, el sobrino de César. Bruto se estableció en Atenas y reunió en torno a sí a un grupo de jóvenes amantes de la república, intelectuales, entre ellos el hijo de Cicerón, Marco, Mesala Corvino, que será gran protector de las letras junto con Mecenas, o sea que también se pasará al bando vencedor, y entre ellos está Horacio. Entonces, eh, en las guerras que tienen lugar, eh, que acaban con la derrota de Filipos, por parte de las tropas eh, venciendo las tropas cesarianas participa Horacio y participa en la facción vencida y nos dice en una de sus odas que tiró el escudo que abandonó el escudo o sea que desertó y lo dice pues sin demasiada vergüenza no ah, claro estaba protegido por, por, por el. Por el otro eh, el, el, la facción victoriosa. ¿no? Bien, pues de todas estas eh, cuestiones históricas, de todos estos hechos, hay eh, ecos en, en la obra de Horacio. ¿no? En una de sus odas dice: Contigo, dirigiéndose a un amigo, sufrí Filipos y la apresurada fuga, cuando deshonrosamente abandoné el escudo. Acogiéndose a la amnistía que otorgaron los triúmviros a los soldados del bando vencido, volvió a Roma. Allí se encontró con que le habían quitado sus posesiones para dárselas a los soldados, para premiar con sus tierras a los soldados vencedores en, en, en Filipos. Entonces tuvo que, empobrecido en cierto modo, se buscó el cargo de escriba del cuestor, debía tener buena letra y ser buen amanuense, Horacio, el caso es que se, se consiguió una manera de, de, de vivir. Y entonces comenzó a ejercer como poeta. Comenzó a escribir sus epodos y sus sátiras, que son las obras de primera época. Corría el año 41, 24, tenía Horacio entonces. Y es por entonces cuando conoce al otro gran personaje influyente de su vida, a Virgilio, al gran poeta eh, cinco años mayor que él, y que eh, le guió, le presentó a Mecenas y fue una orientación constante, aunque diferente de carácter y de espíritu y de, digamos, de, de inspiración poética también. No sabemos bien dónde y cómo conoció eh, nuestro poeta a Virgilio el que sería para las generaciones futuras cumbre por excelencia de la literatura romana. Y al que Horacio le llama, en un momento dado, mitad de mi alma. Es, eran realmente Fueron realmente buenos amigos. Y esa, esa amistad entrañable se pone muy bien de relieve en la, la sátira eh, quinta del, del libro primero, en la que cuentan ese viaje al que se refirió el profesor Arcaz en la conferencia primera sobre Mecenas, en el que el círculo, los poetas que formaban parte del círculo acompañan a Mecenas en un viaje desde Roma a Brindis, que luego acabó en Tarento, para eh, llevar a cabo unas negociaciones, una cuestión política de, de, de cierta hondura en relación con las guerras civiles, y era una misión política de hablar con, con la, otra, la otra facción y llegar a un acuerdo, eh, bueno, y, y Mecenas se, se quiso acompañar en ese viaje para no aburrirse de todos los amigos poetas y en todas las estancias en que iban parando, Horacio nos cuenta las, las aventuras divertidas, que a veces otras un poco, eh, eh, un poco menos divertidas, ¿no? Lean ustedes la sátira 15, no, por ejemplo que se incendia una cocina en un momento dado. Eh, un momento, en otro momento dice Horacio que después de, de comer eh, Mecenas se fue a jugar a la pelota, pero Virgilio y él se fueron a echar una siesta porque la pelota no es buena ni para los que están mal de la vista y no, nos confiesa que él lo estaba. Horacio no veía bien y ni para los que padecen del estómago como Virgilio, ¿no? bueno, anécdotas de este tipo. Es eh, Virgilio el que le presenta a Mecenas. Miren Este pasaje que tienen ahí es eh, cuando se nos cuenta cómo a la comitiva desde Roma se añaden, en la que iba Horacio con Mecenas, porque Virgilio le presentó a Horacio a Mecenas, pero Horacio acabó siendo mucho más amigo y estudiando mucho más unido a Mecenas que, que el propio Virgilio. El momento en el que se integran en la comitiva, eh, plocio Vario y Virgilio. Amanece el siguiente día con mucho el más placentero, pues en Sinuesa nos salen al encuentro Plocio y Vario y Virgilio, las almas más nobles que ha dado la tierra y a quienes nadie hay que esté más unido que yo. Eso dice Horacio. Por cierto, que las traducciones que les propongo aquí, bueno, pues se basan en las que, en las que hay de sátiras, de sátiras y epístolas, de y Epodos son las que tengo publicadas, pero estas son pues o bien las del profesor Moralejo de Alfredo Cuatrecasas en Planeta, eh, con algunos arreglos que, que he hecho yo a la vista del texto latino. Entonces, eh, eso dicen, oh, qué abrazos hubo y cuántas alegrías. Estando yo en mi sano juicio no pondría nada por delante de un amigo querido. Aquí Horacio no solo habla como persona, con sinceridad seguramente, sino además haciendo gala de su talante epicúreo. El epicureísmo era una filosofía que tenía muy en mucho la amistad como vía para, para digamos, llevar una vida feliz. Frente a la crítica, a, la, a su visión negativa de lo amoroso, de la pasión erótica, ¿no? sin embargo, el epicureísmo es muy favorable y, y propende mucho a, a las relaciones amistosas y las airea. ¿no? Dos años antes había sido precisamente Virgilio y Vario quienes lo habían presentado, o sea, en el año 39, antes, dos años antes de esta excursión a Brindis, eh, lo habían presentado a, ante mecenas. Y una presentación que nos cuenta ahí en ese texto que fue un poco decepcionante para Horacio porque mmm, le presentan a mecenas, mecenas escucha, él parece que estaba muy nervioso y habló balbuceando y le dijo que era hijo de un liberto y tal, no cayó sus circunstancias personales y mecenas se dio por enterado y lo despidió y él se debió quedar muy muy triste, diciendo no esto no, no ha tenido ningún éxito. Y es al cabo de nueve meses, como si fuera, he escrito en algún sitio, que es como si, como si fuera una gestación, no cuando es llamado y cuando se integra por fin en el, en el círculo de mecenas. Bueno, la vida y la obra de Horacio sufren un cambio decisivo cuando llega este momento. digamos El propio Horacio... Nos, nos revela en su obra pues una intranquilidad, un nerviosismo, una protesta frente a la realidad en la obra que escribe antes de, de entrar en el círculo de mecenas, epodos eh, y sátiras, ¿no? es una, cierta, una rebeldía, se le ve como un poeta a disgusto con sus circunstancias hasta cierto punto, mientras que la obra que escribe después de su entrada en el círculo de mecenas es una obra que demuestra ya una tranquilidad de espíritu mucho mayor. ¿no? Eh, seguro que o sea, es una, una frontera, eh, digamos que el, el ingreso en el círculo de mecenas eh, que, que engendra este cambio, ¿no? hace que el poeta escriba de una manera más segura, más tranquila, sin preocuparse por la supervivencia, con más libertad eh, y con más eh, énfasis en, en, en la creación. La entrevista con mecenas, poetizada en la sátira 1.6, transcurrió, como les digo, eh, como ya les he explicado, ¿no? y es al cabo de nueve meses cuando eh, es llamado a, y le dice que puedes contarte en el número de. entre el número de, de, de nuestros amigos. Y, y a partir de entonces aparecen como. Eh, uña y carne mecenas y horacio es uno de los símbolos emblemáticos de, 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 de la amistad en el mundo antiguo eh, bueno, hasta tal punto que eh, nos constan bromas eh, entre, entre ambos cuando muere mecenas escribe una carta a augusto diciéndole te pido que trates al poeta horacio como si fuera yo mismo no, no, le, no le sobrevivió mucho como, como les he dicho eh, parece que fue Mecenas el que le, le regaló a, a Horacio una finca sabina, digamos, en un lugar donde pudiera escribir, en contacto con la naturaleza, en plena tranquilidad, dedicarse a su labor creativa. ¿no? Bueno, pues eh, eso lo agradeció mucho Horacio, que es un espíritu, como, como saben ustedes, en una de sus más famosas composiciones, el Beatus Ille, es una alabanza de la vida del campo. bueno, no solo, pero una alabanza de la vida del campo, luego imitada por Fray Luis en la, en la alabanza a la vida retirada. ¿no? Bueno, pues le regala una finca en la región sabina, un poco al noroeste de Roma, ahora se parece que se quiere ver en unas ruinas en, en el pueblo de Licenza, pues probablemente las, las ruinas de la, de la casa de Horacio, no sé si con, con visos de verosimilitud o no, eh, pero... Eh, esto le hizo mucha, mucha ilusión a, a Horacio. Y dice así en latín, en exámetros, en esta sátira segunda, o queratim botis, esto era lo que yo deseaba, esto estaba en mis deseos», dice literalmente, eh, «modus agri non ita magnus, Or tu subjet yugis vicinus aquaefons. Bueno, esto son hexámetros, esto es poesía, en realidad hay que leerlo no como prosa. Esto es: Ocera tinguotis modus agri nonita magnus, or tu subjet tecta vicinus aquaefons, et paulun silvae superis foret auctius atque dimelius fecere, etc. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto era lo que yo deseaba una extensión de campo no tan grande como esta, donde hubiera un huerto y cerca de la casa un manantial de agua de las montañas y además un poco de bosque. Con creces y mejor los dioses me lo han concedido. Bien está. No pido nada más, hijo de Maya, es el dios Mercurio que Horacio siente como su protector, el dios de la palabra, ¿no? sino que conserves en mi propiedad estos dones. Bueno, esto es un agradecimiento... A, a mecenas por, por ese regalo. No está claro del todo que fuera un regalo de mecenas, pero parece que sí, y, y además nos consta por la obra de Horacio, que tuvo también fincas en, en Tibur, ese maravilloso lugar, actual Tívoli, ¿no? y, y en Tarento, más abajo, en, 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 el, en, en la suela de, de, de la bota. No, no obstante, bueno, ahí esta finca se retiraba pues, de las molestias urbanas. La vida de Horacio tiene también, entre otras muchas duplicidades, esta alternancia de campo-ciudad. Dice, cuando estoy en Roma, quiero irme al campo, y cuando estoy en el campo, añoro Roma. Y entonces se debió pasar la vida eh, escribiendo, yendo a Roma, bueno, una vida muy saludable y muy equilibrada, eh, decía Cicerón, en una de sus cartas, que mm, dos cosas pueden hacer la vida feliz, el eh, eh, tener un huerto y una biblioteca, si, dice Cicerón. Si tienes las dos cosas, ya no te falta nada. Bueno, pues yo creo que Horacio estuvo también eh, de lo uno a lo otro, de, de la vida cultural, quizá con, eh, con sus amigos del círculo de mecenas en Roma, y, y de la soledad del campo, eh, que era un magnífico caldo de cultivo para la creación literaria. Eh, no obstante, les decía, que Horacio supo muy bien, no solo con Mecenas, sino luego con Augusto, mantener su independencia. Esto es algo que nos.. bueno, que también habla a favor de, del círculo de mecenas y de, y de Augusto, que no exigían un servilismo eh, total, sino que permitían que ejercieran libremente su capacidad literaria, pero que en alguna medida colaboraran a realzar y a poner de relieve los ideales del régimen. Entonces, eh, este testimonio que les.. Eh, Pongo a continuación, demuestra cómo hay una cierta tirantez y cómo está tratando eh, Horacio de mantenerse independiente frente a las exigencias de mecenas, en principio. Luego después también, frente a las exigencias de Augusto, que una vez que muere Virgilio, pues tiene en Horacio como su apoyo poético para las cosas que a él le parece que, que hay que cantar eh, en relación con, con la política. Te prometí que estaría en el campo cinco días, pero te he mentido, y me he hecho esperar todo el mes de agosto. Bueno, en el texto latino dice todo el mes de sextil, porque el mes de agosto se llama agosto a partir de augusto. Antes, en esta época, se llamaba sextil, igual que el mes de julio, que se llama julio, de julio césar, antes se llamaba el mes quintil, el mes quinto. Porque Hay que empezar a contar, ya saben ustedes, desde marzo, los otros dos meses son añadidos, por eso... Septiembre, octubre, el 7, el 8, noviembre, diciembre, 9 y el 10. Bien, eh, dice durante todo el mes de agosto, y si quieres que viva sano y gozando de buena salud, la licencia que me das cuando estoy enfermo, me cenas, me la habrás de dar también cuando tengo miedo de llegar a estarlo. Es decir, cuando los primeros higos y el primer calor dan protagonismo al organizador de las pompas fúnebres con sus lictores vestidos de negro. No sabemos si se refiere al mes de junio, las brevas, o al mes de agosto, que es cuando son por lo menos en una zona mediterránea, quizá un poco más temprano, pero nos sorprende que este sea un mes especialmente fúnebre, pero bueno, esto nos dice Horacio, ¿no? entonces debían, debían darse con frecuencia en esa época las fiebres y las... Eh, dice. Eh, cuando los primeros higos y el primer calor dan protagonismo al organizador de las pompas fúnebres, al enterrador, ¿no?, con sus lictores vestidos de negro, que ya el negro era, bueno, claro, el color del luto, eh, cuando todo padre y madre palidecen preocupados por sus hijos y los compromisos sociales y los asuntillos del foro traen consigo la fiebre y hacen abrir los testamentos, y si el invierno cubre de nieve los campos albanos, tu poeta descenderá hasta el mar, se cuidará y bien recogido se dedicará a leer. Está haciendo alusión, sin duda, a que en invierno lo que prefiere es marcharse a su villa de Tarento. Eh, este, digamos que tenía condiciones para vivir estupendamente en Roma, en la Villa Sabina, cerca de Roma, más abajo, al lado del mar, en, en Tarento, ¿no? eh, con los céfiros, es decir, con la primavera, y la primera golondrina... Si se lo permites, volveré a visitarte. Déjame que vaya a Roma en primavera y el resto del tiempo lo pase escribiendo. ¿no? Bien, pues eh, le está diciendo, oye, no, no quieras que vaya todos los días a Roma, ya que me has dado la finca, déjame que escriba y que esté tranquilo. ¿eh? Y cuenta a continuación, con, con, muy, con muy, eh, mucha oportunidad, una fábula, la de la zorra y la comadreja. Y es que una zorra delgadísima y con mucho hambre, se coló en un arcón lleno de trigo, y comió mucho trigo, pero comió tanto que engordó y ya no pudo salir. Entonces, oyó desde dentro la voz de una comadreja que decía, si quieres salir, tienes que salir como cuando entraste, o sea que te tienes que quedar igual de delgada. En el fondo le está diciendo Horacio a mecenas, oye, si los, si los regalos que me has hecho son para que esté viviendo con este desasosiego, te los devuelvo, que yo lo que quiero es volver a mi vida de antes. Muy sutilmente se lo dice así. Bien, eh, la vida pública había seguido su curso. Negociaciones en Tarento, prolongación del tu, triunvirato hasta el 33, victoria de Agripa sobre sexto Pompeyo en Náuloco, digamos que el partido de Octavio iba ascendiendo, iba ganando la guerra crecía su prestigio, mermaba el de Marco Antonio que había tenido la mala idea de bueno, mala o buena idea de, de asociarse a Cleopatra y de llevar vivir a la manera de un monarca oriental los romanos que odiaban a muerte el título de rey, por eso expulsaron a desde que expulsaron a los Tarquinios, pues veían ya a Marco Antonio como la bestia negra y de eso se benefició Octavio, que no le costó mucho trabajo ya alzarse como líder y como digamos, campeón de la romanidad más pura, sin las eh, contaminaciones con el Oriente. ¿no? Eh, hasta que el 2 de septiembre del año 31, la victoria de Accio, ahí un poco en el mismo escenario casi que, que Lepanto, en la costa eh, noroeste de, de Grecia, proporciona a Octavio un triunfo resonante. Suicidados Antonio y Cleopatra, el sobrino de César, Octavio, Octaviano, César Augusto, posteriormente Augusto, todavía no, se constituye en señor del imperio. De todos estos acontecimientos hallamos ecos en las odas que Horacio comenzó a escribir eh, por aquellos años. A partir de ahora en su obra se reflejan las consignas de renovación moral que pretendía el Prínkeps, porque, aparte de una cuestión política, aparte de cuestiones políticas de, de índole, digamos, de bélica o económica, eh, Octavio se propuso devolver eh, a la cultura romana a sus orígenes. Vio que había un peligro con el engrandecimiento de Roma y con el imperio de creerse, sí, los señores del mundo, pero, digamos, esperar que todo se lo dieran desde fuera y que, y, y que hubiera una, una decadencia en las costumbres propias. De la raza. Entonces hizo una llamada a, a la vieja austeridad de los romanos, al carácter, a la grávitas romana, al a no abandono de las tradiciones religiosas, a la recuperación de las costumbres de los antepasados y a, en todo este empeño, más que político de índole moral, pues fue ayudado con, por, por los poetas, sobre todo por Virgilio, pero también por Horacio, por ¿no? quien en la Eneida hace ese monumento a lo que es la, la, la idea de, de Roma. ¿no? Eh, Octavio llegó a conocerlo bien por mediación de mecenas, o sea, va llegando a mecenas por Virgilio, a Octavio por Mecenas. Eh, y la vita, esta de que les he hablado al principio, esta biografía, eh, cita al propósito una carta de Octavio a, a, a Mecenas eh, mmm, en la que eh, le pide que, que, que le haga llegar a Horacio que lo quiere como secretario suyo. Pero mmm, el propio Horacio rehusó alegando razones de salud y Octavio no se molestó por ello. ¿no? O sea que, que quiero decir que no hubo... Ese, no hay ese trato, de, de, de cor, de, digamos, absolutamente cortesano y servil, sino que, que fue una sugerencia, y Horacio tuvo la valentía y la sinceridad de decir no, 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 yo no, no quiero ser tu secretario, déjame que sea lo que, lo que soy. ¿no? La vida eh, es bastante prolija acerca de las relaciones entre el príncipe y el hijo del liberto, y cuenta que, entre otras bromas, el señor de Roma, Octavio, le llamaba a Horacio purissimum penem, que quiere decir algo así como pene castísimo, este, este punto de confianza, o, o munción en lepidísimo, ¿no? hombrecillo graciosísimo. Bueno, tuvo Octavio en mucha consideración la obra de, 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 de Horacio, y buena prueba de ello es que cuando ya había muerto Virgilio en el año 17, Virgilio muere en el año 19, en el año 17, para una celebración, digamos, una celebración del propia del régimen, el, los Juegos Seculares, le encarga a Horacio que escriba el himno a Roma, que sería cantado por un doble coro de chicos y chicas en estas celebraciones, y Horacio hace un canto a Roma maravilloso, que es una... Esta se publica siempre al final de las Odas del libro cuarto, un canto a los dioses de Roma pidiendo su protección en el futuro y cantando también a los antepasados troyanos, el mito de la Eneida aparece aquí, e incluyendo también como figura central a Octavio en el poema. Eh, y, bueno, también le encargó que escribiera poemas de alabanza a las victorias de sus hijastros Tiberio y Druso, odas que figuran en el libro cuarto, en fin. Eh, eh, podemos ver en, 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 la, en la producción de Horacio frecuentes eh, ecos de, de esta alabanza eh, hecha a Octavio. Aquí tienen ustedes un poema en el que de un autor contemporáneo, de un poeta actual, Francisco Fortuni, es eh, malagueño, nace en el cincuenta y tantos, eh, no me hubiera importado ser Horacio, en el que poetiza sobre esa paradoja de, de muy... De el muy afortunado Horacio, de ser protegido de mecenas y de Octavio, y al mismo tiempo ser libre para cantar lo que quiera. ¿no? Eso de, ser, de, de gozar de protección y de libertad es algo verdaderamente deseable. Entonces escribe un poema muy irónico que no me resisto eh, eh, a leérselo. No me hubiera importado ser Horacio de haber nacido sobre el año cero, no me hubiera importado ser reacio a obtener grandes sumas de dinero o el favor de los fuertes en el lacio discurrir de mis horas como quiero. No me hubiera importado ser Horacio, y así gozar de tantas cosas buenas, habitar en un cómodo palacio privado y protegido de mecenas, regalo del poder por las centenas de odas escritas con amor, despacio. No me hubiera importado, no me hubiera importado dictar miles de versos, predicando, oh gran Dios, suma de adversos, la virtud del mediocre, la quimera perfecta, no ser nada, ser cualquiera, con mis encantos en la masa inmersos. Si yo hubiera nacido, si yo hubiera nacido con su estrella, que ese día brillaba, oh Dios, Señor de la armonía, de contrarios, de estática manera, también yo predicara medianía, si no fuera un mediano, si no fuera. Eh, bueno, es un poema espléndido que juega con la idea de que Horacio habla de la mediocritas aurea, de que hay que tener ese equilibrio y no excederse en las pretensiones, pero tampoco llevar una vida excesivamente humilde, siempre en todo momento andar a caballo y saber equilibrar eh, entre los excesos de, 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 hacia arriba o hacia abajo. ¿no? Entonces, bueno, eh, dice, sí, sí, está muy bien esto de la dorada medianía, pero... Eh, pero menuda suerte tuvo este señor ¿no? de, de, de haber gozado de la protección oficial, y entonces claro, entonces ya se puede predicar cualquier cosa, si, si tiene las espaldas cubiertas, con un poco de ironía este, este poema. Eh, ahí tienen ustedes en ese texto esa polaridad de le, del que les he hablado al principio. La obra de Horacio va en dos direcciones, complementariamente, alternativamente, hacia la virtud y hacia el placer epicúreo y estoico epicúreo digamos que por espontaneidad por formación por digamos eh, vocación inicial o por voluntad eh, mientras que el, el estoicismo más bien por compromiso por eh, digamos una cierta imposición del poder sin duda asumido pero estas dos polaridades unas veces me encuentro marchoso y me sumerjo en el oleaje de la vida política, de la vida social. ¿eh? Quibilibus undis, dice en latín, en, en, las, en el oleaje de lo civil. ¿no? Guardián y vigilante inflexible de la verdadera virtud, de, lo que, de las normas para vivir en convivencia, de cómo se debe uno comportar para no ser un individualista narcisista. ¿no? Otras, a escondidas, me dejo llevar a las enseñanzas de Aristipo. Aristipo de Cirene era el fundador de la secta de los eh, eh, hedonistas. ¿no? Es una exacerbación digamos, más grosera del, del epicureísmo. E intento que las cosas se sometan a mí y no yo someterme a las cosas. Bueno. Es un gran dilema saber si, si la, el compromiso de, de Horacio con el poder obedeció a una sinceridad, a, a una conversión personal, o fue solo fruto de, de una coyuntura, de unas circunstancias y de una necesidad de, de, de vivir tranquilo. ¿no? Sobre eso hay mucho que, que hablar. ¿no? Hay, y hay quien le critica a Horacio y, en el fondo, pues, este poeta eh, Francisco Fortuni es lo que ha hecho en ese, en ese poema. Hay quien le recrimina por su abandono a la causa republicana en, en Filipos y el, el abandonar el escudo. Eh, bien, vayamos un poco más adelante porque, si no, no nos va a quedar tiempo para hablar de, de, de la obra. Eh, como colofón de esa amistad ejercida con Mecenas, este texto es el de la profecía que les he dicho antes. Cuando en, en la Oda 17 del libro segundo dice, ah", se dirige a Mecenas, si una fuerza más presurosa te arrebata a ti parte de mi alma, ¿por qué demorarme yo la otra parte, no siendo ya tan valioso ni superviviente completo? Se ve que encontraba en mecenas un gran apoyo sin el cual le resultaba difícil vivir. ¿no? Aquel día traerá la ruina para ambos. No he proferido un juramento engañoso. Iré, iré tan pronto como tú te me adelantes, dispuesto a emprender contigo el último viaje. Y efectivamente... Mecenas murió en septiembre del año 8 a.C. y en, en noviembre, dos meses después, eh, muere Horacio. Ya digo, sin suicidarse, que es una manera muy fácil de, de ser profeta. ¿no? Eh, en el año 23 aparecieron publicados los tres primeros libros de las Odas. En el 17, en el transcurso de los Juegos Seculares, organizados por Augusto con toda pompa y esplendor, se cantó el canto secular. Desde la publicación de sus tres libros de odas, tra trabajó también en el primer libro de las epístolas, que estaría concluido hacia el año 20. A estas añadió las tres epístolas literarias que forman el segundo libro y que fueron escritas del 19 al 14. Bien, y del 17 al 13, el año 13, unos cuantos eh, cinco años antes de morir, escribe el libro Cuarto de las Odas, donde hay poemas eh, dirigidos a lo, estos que he dicho, a los hijastros a los hijos de Libia, a los hijastros de Octavio. ¿no? Mientras tanto, a lo largo del imperio se extendía un periodo de paz que había sido acogido con mayor alborozado entusiasmo por cuanto que venía a culminar todo un siglo de discordias entre conciudadanos. Bien. La muerte de Horacio se produce el 27 de noviembre del año 8 a.C. Eh, siempre noviembre, mes de los muertos, ¿no? pues en, en Horacio eh, eh, fue verdad. ¿no? Había nombrado públicamente a Augusto como heredero, aunque la rapidez de la enfermedad no le permitió sellar las tablillas. El mismo año, ya he dicho, en septiembre había muerto Mecenas y esto es cumplimiento de, de esa profecía. Que había hecho horacio en cuanto a su físico si queremos saber algo de, de su persona más concreto pues ahí tienen un presunto retrato del poeta que se conserva en el museo de bellas artes de boston ahí se le ve pues si es que es verdad ¿eh? bebiendo con una, con un vaso a la sombra de, de un árbol parece eh, tanto calvo aunque justamente hemos cortado la diapositiva donde se ve la calvicie eh, él mismo hace un autorretrato suyo, eh, no, no lo tengo, no lo, no lo he puesto eh, aquí, no sé si es en el anterior. Sí, aquí tienen. Eh, en la epístola 20 del libro primero, dice de sí mismo, para que sepamos cómo era físicamente. Les he dicho que era más bien un regordete, bajito. Eh, les dirás, no era ningún prodigio de, de, de belleza parece ser les dirás que yo nacido en la pobreza y de padre liberto desplegué unas alas mayores que las que me dio el nido de manera que cuanto quites al linaje lo añades a mis méritos les dirás que yo fui del agrado de los principales personajes de la urbe tanto en paz como en guerra y pequeño de cuerpo prematuramente cano, amante del sol rápido para encolerizarme pero en la misma medida que lo soy para aplacarme. Así se autodefine Horacio. En definitiva, fue Horacio, como por concluir un poco lo de, relativo a su bibliografía y pasar a ver algo de su obra, un hombre en la encrucijada, en la encrucijada de dos mundos, como todos los de su época, la república romana, el mundo que se derrumba y el nacimiento de, del imperio, en la encrucijada del placer y la virtud, o mejor dicho, en los dos caminos simultáneamente. Vamos a ver, eh, como les decía, algo de su obra. Y empecemos por una muestra eh, básicamente de, de su obra lírica, ya digo escribe también sátiras y epístolas las sátiras pues son poesía escrita en verso largo en hexámetro, de crítica de costumbres, de tono moral eh, digamos más bien, más bien viendo lo negativo de las costumbres romanas del momento. Se diferencian de las epístolas, en las que hay también propuestas morales, en que las epístolas más bien contienen recetas positivas de qué es lo que hay que hacer. ¿no? O sea, que es una gran escuela Horacio en positivo y en negativo con estas obras. Pero muchas de esas ideas de sátiras y epístolas están jalonando también su obra lírica, que es en la que nos vamos a detener un poco más. Eh, en primer lugar, comenzamos con este poema tan conocido que es el Epodo segundo. Los epodos es un género del lirismo particular, un género del lirismo satírico para el insulto, para decir lo que está mal, para atacar a, a, a las personas, a los individuos, de una forma vehemente. Digamos, hay su diferencia con la sátira. ¿no? Entonces, lo sorprendente es que aquí tenemos una alabanza de la vida del campo. Y uno diría, ¿dónde está la crítica? ¿dónde está la ironía? ¿dónde está el insulto? Pues el insulto está al final, cuando vemos que toda esta alabanza maravillosa de, de la vida del campo, que Fray Luis coge y poda de lo, de lo último para hacer su, su maravillosa oda, eh, está puesto en boca de un usurero que lo dice de boquilla solamente, después de haber dicho qué bien se vive en el campo, lejos de las molestias ciudadanas, sin tener que oír eh, ruidos y, en fin, todo son bellezas y maravillas pero él no se decide por llevar esa vida. Dice esto que, que él sigue eh, en, en su tarea de, de, de usura y de poner eh, el, el dinero, eh, hacer hipotecas y tal. Entonces, todo queda como una crítica de quienes hablan, pero todo es mentira, todo es hipocresía. Ve, está escrito en un ritmo llámbico, este poema. Beatus procul negotis, ut prisca gens mortalium, paterna rura bubus, Exercet suis solutus omni oré, En castellano sería. Eh, y en prosa, y lo siento, eh, esto hay que habría que traducirlo en verso. La poesía se tiene que traducir en verso, pero bueno, de cara a entender lo que está diciendo, pues naturalmente llegamos más de una forma más primaria eh, en, en prosa. Y yo me interesaba transmitir aquí el contenido. Feliz aquel que lejos de ocupaciones como la antigua raza de los mortales. Labra con sus propios bueyes campos heredados de su padre, libre de toda usura, dice el usurero. Y no se despierta como el soldado al oír la sanguinaria trompeta, ni se asusta ante las iras del mar y evita el foro y los soberbios umbrales de los ciudadanos poderosos. Ese es el principio del poema. Y el final. Hay un, tri, hay un tribulo aquí. Hay cubilocutus feinerator alfius, y futurus rusticus, omnen dibus pecuniam, querit calendisponere. Cuando el usurero Alfio hubo así discurseado, dispuesto a convertirse de inmediato en labrador, recogió en las idus todo su dinero, decidido a renovar sus préstamos en las calendas. Con, los cual, con lo cual nos está diciendo Horacio, menudo hipócrita. El siguiente poema nos pone frente a qué entendía Horacio, qué pensaba acerca del amor. Porque la poesía de Horacio es una poesía que frente a, lo de, a la de sus contemporáneos, los elegíacos Tibulo y, y Propercio, es, eh, tiene una visión negativa del amor como algo que nos roba la calma y que no nos aporta felicidad. Eso piensa Horacio, sino problemas e inquietudes. Y entonces es partidario como, como Lucrecio de solventar los apasionamientos de la manera más rápida y de la manera que sea y dejarse de obsesiones y de empecinamientos en una persona concreta. Es, ese es el, el, digamos, el, el pensamiento epicúreo ¿no? que, que en el de Rerum Natura pueden encontrar y que Horacio pues manifiesta de varias maneras. Aquí, como en este poema, que es bellísimo, pues es, se dirige a una muchacha con la que había tenido relaciones en, en el pasado y que ahora está, eh, digamos, a, está relacionándose con, con un muchacho, con un nuevo chico, y, y Horacio le dice, ¿quién es ese que está ahora contigo? No sabe lo que le espera. Se cree que vas a ser siempre igual de buena, benévola y complaciente. Yo que te conozco y sé que eres como el mar, que parece que estás en calma, pero te pones en tempestad cuando menos, lo, cuando menos se espera, sé lo que le aguarda a él. Y dice cosas como, eh, bueno, vamos a leer el poema, se lo leo en castellano. En mi traducción castellana, esta vez en, en verso. ¿Quién es ese muchacho grácil que entre mil pétalos de rosa, impregnado en esencias aromáticas, te está abrazando, pirra, al cobijo de gruta placentera? ¿Para quién, rubia crencha, te desatas, liberada de adornos? ¡Ay, cómo llorará más de una vez la promesa incumplida, la mudanza de los dioses y el mar exasperado por negros huracanes! Ese que goza ahora... «De ti, cuando reluces como el oro, ese que espera hallarte disponible siempre y siempre benévola, y no sabe lo falaz que es la brisa, desdichados los que ven tu fulgor sin conocerte». «Por lo que a mí concierne, una tabla votiva en la pared del templo, testimonia que he dejado, colgadas mis mojadas vestiduras, como ofrenda a aquel Dios, Rey de los mares». Es decir, yo ya he pasado por una tempestad en tus mares y, como hacían los náufragos en la antigüedad, cuando se libraban del naufragio, dejaban colgadas sus ropas en el templo más próximo en agradecimiento por haberse salvado. Como diciendo, yo ya no quiero saber de esas tempestades tuyas. Ahí está esa visión negativa de lo amoroso que, como les digo, contrasta poderosamente con el tono romántico que luego después eh, tendrá como secuela toda la corriente petrarquista en el Renacimiento de Tibulo, Propercio y Ovidio, que pues hablan de sus amores con... Con, o Catulo antes, con Lesbia, con Cintia, con Némesis y, 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 y Ovidio con Corina, pues con, con acompañándose de, de los violines estos de, y de los ojos en blanco y del romanticismo con el que siempre eh, hablar del amor eh, va acompañado en la, en la cultura de, de Occidente, desde, desde Safo y desde, desde el mundo helenístico. ¿no? Eh, siguiente diapositiva, pues aquí tenemos eh, otra manifestación de, de, de eso, de, de la visión negativa del amor. En otra Oda, eh, Horacio le pregunta a Lidia qué es lo que ha hecho con un amigo suyo que lo ha dejado inservible. Antes era un deportista estupendo y ahora no sabe hacer nada y se ha quedado debilucho y flaco y, y, y entumecido. ¿Qué es estás ¿No? eh, Entonces, eh, dime Lidia una cosa, y por todos los dioses no me mientas. ¿Por qué tienes tal prisa en acabar con Sibaris a fuerza de tu amor? Dime por qué el estadio soleado ya nada significa para él que antaño soportaba con paciencia el polvo de la pista y el calor. ¿Por qué ya no cabalga con su grupo de amigos del cuartel ni con dentados frenos atempera el ardor del morro de los potros de la Galia? Gálica, dice en latín, eh, Gálica Ore, eh, ay, hay una errata, Gálica hora. Ahora, .en Ore. ¿eh? Las pocas de los caballos de la Galia, ¿eh? de la Galia, Galgo viene de ahí, Gallicus, el perro de la, de la Galia. Bien, eh, está diciendo, el amor produce efectos pasivizantes, el amor trae efectos negativos, a tonta. Eh, bueno, esta es la visión de Horacio. Que dejó sus secuelas en la canción a la flor del nido de Garcilaso que también le dice a la, esta flor del nido, bueno, que le has hecho a este muchacho, eh, a este otro ¿no? por ti como solía del áspero caballo no corrige la furia y gallardía, ni con freno lo rige, ni con vivas espuelas ya lo aflige, por ti con diestra mano no revuelve la espada presurosa y en el dudoso llano huye la polvorosa palestra como sierpe ponzoñosa palabras de Garcilaso haciéndose eco de Horacio. Y ahí tienen la oda más famosa de Horacio, la del carpe diem. El carpe diem es un pensamiento nuclear en la lírica de Horacio, que consiste en aconsejar el apropiarse del momento presente desentendiéndose del futuro y teniendo en cuenta que la vida es corta, que la juventud no dura siempre, que nos vamos a morir todo esto. Es un lugar común que no hace falta ir a Horacio para encontrarlo expresado en la cultura occidental. En los bares podemos ver fácilmente esos eh, azulejos que dicen, amigo bebe, que la vida es breve, y que es una manifestación de, de, del carpe diem. Eh, Catulo ya antes había dicho a lesbia, vivamos y amemos, porque los soles se repiten y todos los días sale el sol, pero nosotros cuando se nos va la luz ya tenemos noche para siempre. Eso decía Catulo, ¿no? Bueno, pues Horacio sigue en esta línea y escribe una oda maravillosa en versos asclepiadeos mayores, de un ritmo increíble, eh, en la que dice esta fórmula, carpe diem, que propiamente quiere decir cosecha el día como se coge una fruta del árbol, porque el verbo carpo significa eso, cosechar la fruta, y al decir de los etimólogos tiene que ver con la palabra carpos, del griego, fruto. Y con la palabra que significa otoño, eh, la estación de las, de las frutas en, en alemán, erst. Carpo eh, significa algo así como... Eh. Entonces, decir, aprovecha el día, es decir, muy poco. El poeta lo que está diciendo es, coge el día como si fuera una manzana y guárdatelo. ¿no? Bueno, la oda va dirigida casi siempre, la exhortación al carpe diem, tiene unos ciertos tonos de eh, seducción, intento de seducción de, de muchachas, ¿no? Va dirigida a las chicas diciendo, aprovecha el momento, que la juventud no dura siempre y luego te vas a acordar y tal. Bueno, pues se dirige a una chica llamada Leucónoe, que estaba muy embebida en, en la, los eh, oráculos babilonios, en el horóscopo, interesada en saber qué le iba a pasar, y le dice Horacio, déjate de tonterías y aprovecha el día. En latín es... Tune leo unos cuantos versos solo, tú ne, cuesieris, quirenefas, quemi cuen tibi, finem di dederin, leu conoé, nec babilonios, temtaris numeros, utmelius, quid cuiderit patí, seu plurisiemes, seu tribuit, júpiter ultimam, cuen un copositis debilitat, pumikibus mare, ti renun sapias. Hay que poner un punto ahí si me va detrás de ti, Renun hay un punto, una puntuación fuerte. Sapias qui nali ques et spatio spem longam reseques. Corta la esperanza larga. Spem longam reseques. dun loquimur mur fugerit aetas carpe diem quam minimum credula postero. Déjenme que les lea, aunque ahí tienen una traducción en prosa que pueden leer. Eh, eh, más adelante les voy a leer la traducción que he publicado después en verso de, 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 este, de este poema. Eh, bueno, prescindiendo de algunas nociones en el texto castellano, porque la concisión del latín es prácticamente imposible meterla en el mismo peso en castellano, porque nosotros tenemos artículos, en latín no, es dificilísimo meter la misma materia en el mismo esquema rítmico. Pero aún así eh, he tratado de reproducirlo en, este, en esta traducción. No pretendas saber, es un error, qué fin a mí o a ti te haya dado algún dios, cándida tú, ni quieras consultar el horóscopo, no. Bueno es sufrir lo que haya de venir, ya si tienes el don de años sin fin, o va a ser el final, este invierno que hoy, contemporal, deja sin fuerza al mar. Ea, sé sabia, pues, saca el licor, y si este es el vivir, deja ya de esperar... Pues al hablar el tiempo escapará con envidia de ti, goza del hoy, no pienses más allá. Pues esta es el, la oda del carpe diem, que es un pensamiento universal, que no es, 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 de, es de la humanidad, es de sus orígenes a buen seguro. Eh, nuestro refrán... Eh, más vale pájaro en mano que ciento volando, es otra manifestación del Carpe Diem, que no debemos a Horacio, sino a la sabiduría popular. Y para que vean que Horacio puede ser un poeta de todos los tiempos y de todas las culturas, ahí tenemos un poema, poema del de poeta persa del siglo XI-XII eh, d.C., de Omar Cayam, maravilloso, autor de un libro titulado Las rubayatas que pueden encontrar publicado ahí en en, en varias editoriales, que dice lo mismo que Horacio, y también muy bellamente. La traducción es así. Olvida el día que te abandona, no te inquiete el de mañana que aún no ha venido, desdeña lo que ha sido y lo que habrá de ser. Vive tu instante y no arrojes al viento tu vida. Créeme, bebe vino. El vino es vida eterna, filtro que nos devuelve la juventud con vino y alegres compañías la estación de las rosas vuelve. Goza el esa, esa V ha de ser minúscula. Goza el fugaz momento que es la vida. Óyeme, jovenzuelo, esta rosa, este césped, están frescos, lozanos, mañana estarán ambos marchitos, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, pues eh, pasemos a más cosas. Eh, la idea de la muerte es algo que obsesiona a Horacio constantemente. Y en esta oda tercera del libro segundo, partiendo de esa idea de que somos mortales, Da una lección también de, de comportamiento, de vida. No hay que alegrarse demasiado, ni hay que entristecerse demasiado ante las circunstancias favorables o adversas, porque al fin y al cabo, tanto lo uno como lo otro se acaban. Nos tenemos que morir. Y en ese momento todo quedará reducido a lo mismo. Bueno, acuérdate de mantener ser equilibrio de mente, equilibrio mental aconseja, ¿no? Acuérdate de mantener serena la mente en las situaciones difíciles, así como en las favorables, sosegada y lejos de alegría desbordante, porque estás delio entre comas debía ponerlo, es un vocativo, destinado a morir, tanto si has pasado tristemente tu vida entera, como si en los días festivos recostado en pradera apartada te has regocijado con el penetrante aguijón del falerno. El falerno es como el rioj, ¿no? el, el vino mejor eh, en la eh, valoración de, de los romanos. Aquí tienen el, el, el comienzo del poema en el que se da la fórmula esta, aurea mediocritas, digamos el dorado término medio, la, el perfecto término medio, ¿eh? le dice a Licinio, siempre todas sus odas van dirigidas a, a un personaje, es como eh, ejerciendo de consejero, más rectamente vivirás licinio, si no siempre navegas por alta mar, y si no te acercas demasiado a la arriesgada costa, precavido por temor a las borrascas. El que elige la dorada medianía, el perfecto término medio, la aurea mediocritas, que no hay que traducir nunca por la aurea mediocridad, porque para nosotros mediocridad es otra cosa, carece bien protegido de la sordidez de una casa vieja, Carece en su sobriedad de un palacio que cause envidia. Ni hay que ser pobre, 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 procurar salir de esa situación, ni tampoco hay que aspirar a, a esa riqueza desbordante, eh, sino mantenerse, eso, no navegando por alta mar, que tiene muchos peligros, ni cerca de la costa, que también los tiene. ¿no? Aurea mediocritas, consejo de Horacio ahí tienen en la oda quinta del libro cuarto pues una manifestación por poner alguna de las múltiples que hay, de elogio al soberano, al, bueno, al soberano, al príncipe, al que todavía en, no podemos llamar podemos llamarlo emperador, pero con una cierta restricción, porque no lo es en el sentido en que lo entendemos, es todavía el primero de los ciudadanos, es el Prínkeps, así se le llamaba, aunque poco a poco ya saben que el principado evoluciona al imperio y el, 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 como jefe de gobierno, pues más o menos apoyado en el Senado y con el consenso del Senado, pues la magistratura evoluciona a, una, a un autoritarismo total, así ya pues bien pronto en, en su sucesor Tiberio y luego en Nerón, y que es, que, mucho más, claro. Pues dice así, Horacio, nacido de benignos dioses, óptimo guardián de la nación de Rómulo, ya demasiado tiempo te ausentas tras haber prometido raudo regreso al sagrado consejo de los senadores. También de paso, una genuflexión o una alabanza a, al Senado. ¿no? Devuelve, oh buen caudillo, la luz a tu patria, pues igual que la primavera cuando tu rostro brilla para el pueblo, transcurre el día más placentero y resplandecen mejor los soles. Cuando leemos esto, no hay que olvidar que lo escribe alguien que en su juventud había sido partidario de la causa republicana, del gobierno del Senado, lejos de protagonismos individuales, y en el, había militado en el bando de los asesinos de César, de Bruto y Casio. Bueno, pues ahora leemos estas alabanzas al sobrino de César, al sucesor de César. Y aquí, la que a juicio de Alfred Housman, un gran poeta inglés, y filólogo clásico es el poema más bello de la antigüedad clásica y si quieren ustedes lo leemos con ese juicio es un poema sobre la primavera sobre la muerte sobre la vida en el que horacio manifiesta su desazón su pesimismo eh, diciendo cosas tan duras vamos tan duras de oír y eh, quizá tan realistas, a juicio de, de muchos, como Inmortalia, ne esperes, no esperes la inmortalidad. Bueno, hay que decir, y me adelanto a decirlo, que lo dice alguien que está buscando constantemente la inmortalidad, deseándola y eh, pensando que, que, que la va a conseguir por medio de su obra literaria, por medio de su permanencia en la memoria de los hombres. El poema eh, dice es el famoso Di Fugerenibes. una imagen de la primavera que vale muy bien para el tiempo en el que estamos, para hoy, 22 de marzo. ¿no? redeun rede un, yang gramina campis, arboribusque comae, muta terra wiques de crescentia ripas, flumina praetere gratia cum infis geminisque sororibus audet, du nuda coros, Bueno, etcétera. Y más abajo dice esperes monetanus et almo". Se han ido las nieves Vuelve ya el césped a las llanuras Y a los árboles sus cabelleras Cambia la tierra de aspecto Y decreciendo los ríos Dejan secas sus riberas Una de las gracias con las ninfas Y sus dos hermanas Se atreve a dirigir desnuda las danzas Además este poema es interesante Porque nos revela Cómo construye Horacio, su lírica, sus poemas, y las construye muy frecuentemente partiendo de una anécdota real, de una visión de la realidad eh, muy concreta, a veces la estampa de la estación, para a partir de ahí profundizar en lo interior, en lo espiritual, reflexionar sobre qué dice eso a lo humano y, y hacer unas implicaciones de calado más, eso, más antropológico, más moral, pero partiendo de, de la visión de las cosas, y, y sigue diciendo, no esperes la inmortalidad, tal es el aviso del año y de la hora que arrebata el nutricio día, los fríos se templan al soplo de los céfiros, a la primavera la arroya el verano que habrá de sucumbir a su vez tan pronto como el pomífero otoño haya derramado sus frutos y viene corriendo más tarde de nuevo el invierno inactivo, es decir, la naturaleza es cíclica, se repite, las estaciones vuelven. Las lunas, igualmente viene a decir, pasan por distintas fases, pero hay el hombre no. Cuando nos morimos, ya no hay primavera. Es el invierno definitivo, viene a decir. ¿no? Cuando nos vamos allí donde está Eneas, y ahí hay un, un guiño a, a Virgilio, que el pobre estaba ya muerto, eh, hacía unos cuantos años, Dice, donde está el, el rico Tulo, Tulo Estilio, uno de los reyes de Roma, Jan Marcio, pulvis et umbra sumus, somos polvo y somos sombra. ¿Quién sabe si los dioses de arriba añadirán el, el día de mañana a la suma de hoy? Por lo tanto, dice, todo lo que hayas concedido a tu propio capricho en calidad de amigo, es el carpe diem de nuevo, escapará de las manos avarientas de tu heredero y sigue a continuación, porque es definitivo el hecho de, de nuestra muerte. ¿no? Bien, pues a pesar de que dice eso y de que constantemente algún, ha sido definido por algún investigador como poeta preexistencialista, por esa su conciencia de que el hombre es un ser para la muerte, ¿eh? pero es que al mismo tiempo está deseando eh, está vislumbrando, está eh, escribiendo sobre la posibilidad de ser inmortal. Y ahí tenemos este otro poeta, poema, muy famoso también, en el que declara, al final de su libro tercero, cómo gracias a su obra siente que va a traspasar las fronteras de la muerte, que va a ser inmortal. Y, y lo dice en ese mismo ritmo de, del, de la Oda del Carpe Diem, pero, en versos con el mismo ritmo, pero los llamados Asclepiadeos menores. Exegi monumenta ere peremnius, regalique tu piramidaltius, quod non inveredax non aquilim potens, positiru innumerabilis, annorum un serie et fuga temporum, non omnis moriar multaque pars mei, huita vit huit libitinam. He alzado un monumento más peremne que el bronce más alto que la regia construcción de las pirámides, que ni la lluvia voraz ni el aquilón desenfrenado la podrán destruir, eh, ni la innumerable sucesión de los años o paso de las generaciones. No moriré del todo, el mismo que había dicho, inmortalian esperes, dice ahora, non omnis moriar, no moriré del todo. Y a ver, eh, no se libra de contradicciones como todo ser humano. Y eso de ver la muerte como una realidad visible, le apena, pero al mismo tiempo siente en él el deseo, la flecha, la fe, en, en, si quieren ustedes, en, en una vida más allá de la muerte. ¿no? pues Una imitación de este poema que acabamos de leer la tenemos eh, por obra de un poeta contemporáneo, nacido en Salamanca en el 1951, Francisco Castaño, al que tengo la suerte de conocer y haber participado con él en el bimilenario de Horacio, en, en Salamanca, de la muerte de Horacio, ¿no? Bueno, pues él ha escrito este maravilloso soneto imitando la oda de Horacio. He dejado mis versos más míos por testigo, de que decir las cosas de distinta manera supone decir cosas distintas, y me digo que en ellos mi memoria será imperecedera, que mientras no me falten unos ojos de amigo para leer mis versos siempre por vez primera, y un corazón unánime que comparta conmigo el hallazgo y el tedio, la sorpresa y la espera, no moriré del todo. Y mi parte más mía será perenne ejemplo de que la poesía es acaso la forma más plena de vivir. Yo me doy por entero al ponerme a escribir, y si las mismas cosas he dicho de otro modo, y con mi propia voz, no moriré del todo. Bien, pues acabamos con esta... Eh, quiero acabar con esta epístola a Horacio escrita por el gran erudito santanderino eh, Marcelino Menéndez Pelayo, el gran Menéndez Pelayo, el autor de ese Horacio en España que le comentaba al principio. Eh, como frontispicio a, a su erudita obra... Colocó una epístola escrita al poeta, digamos que, que parte anecdóticamente de una vieja edición de Horacio, que dice que ha manejado constantemente y le ha acompañado a lo largo de su vida, y habla de, de, de una íntima empatía con el poeta en estos términos. Le hago una selección de los que creó versos más significativos de esta epístola. Todo en ti lo encontré, rey de los himnos, mente pelasga, corazón romano, la belleza eres tú, tú la encarnaste como nadie en el mundo la ha encarnado. Tiempo feliz de griegos y latinos, calma y serenidad, dulce concierto de cuantas fuerzas en el hombre moran, eterna juventud, vigor eterno, culto sublime de la forma pura, perenne vocación de la armonía. Ven, libro viejo, ven, alma de Horacio, yo soy latino y adorarte quiero, la antigüedad con poderoso aliento reanime los espíritus cansados y hervir incesante de la idea esta vaga mortal melancolía que al mundo enferma y decadente oprime. Disípese otra vez, torne el radiante sol del renacimiento a iluminarnos cual vencedor de bárbaras tinieblas. Bueno, Menéndez Pelayo dice una cosa muy importante en la que no me ha dado tiempo a insistir, y es que Horacio es maravilloso por los mensajes que nos transmite en su obra, por sus lecciones de virtud, por sus eh, invitaciones al disfrute de la vida, eh, sí, pero también por su forma, es un poeta exquisito, sus versos, la concisión de su estilo, es, eh, que a algunos le tildan eh, quizá de poeta frío, bien, pero de una perfección formal, arquitectónica, maravillosa, que merece la pena eh, ser leído que lo hace, hace que, que merezca la pena eh, ser leído. Digo. Así que con, con, esto, con esto quiero acabar. Eh, por mi parte nada más. Eh, ya saben, somos, como decían los medievales, enanos a hombros de gigantes. Y Horacio, a pesar de su corta estatura, es uno de esos gigantes sobre los que en Occidente hemos seguido cabalgando la poesía lírica a partir del renacimiento garcilaso herrera lo decía pues ha creado una corriente más bien eh, digamos de, de poesía de la, de la amistad de poesía moral ¿eh? que tiene en horacio su modelo preferente y que tiene como cultivadores pues ya les digo a propio garcilaso a herrera a medrano hasta Espronceda, a pesar de ser romántico formado en el neoclasicismo por obra de don alberto lista tiene versos de sabor horaciano si sí, somos enanos a, hombro de, de, a hombros de gigantes, sigámoslo siéndolo y no simplemente enanos. ¿no? Muchas gracias a ustedes por su atención y de nuevo a la Fundación Mar por su invitación.